1: de tussentijdse verkiezingen van november voor de boeg is het laatste dat de democraten nodig hebben een recessie. Voor Joe Biden zou dat een electorale genadeklap kunnen zijn. Hoe pak je dat aan? Heel simpel. Je verandert de definitie van een recessie. Dat deed minister van Financiën Janet Yellen.
0: There is a, an organization called the National Bureau of Economic Research that looks at a broad range of data in deciding whether or not there is recession and um most of the data that they look at right now continues to be strong. I I will be would be amazed if the NBE R would declare this period to be a recession, even if it happens to have two quarters of negative growth.
1: Yeah, ja, now hebben wij op de BNR kleuterschool geleerd that uh, twee kwartalen van negatieve groei Dat definieert een recessie. Nee, zegt Jellen, je moet ook kijken naar de banengroei... en de bedrijfsresultaten. Dat is nieuw en vast bedoeld om president Biden uit de wind te houden. We duiken er dadelijk in. En toch ook weer duiken we in die 6 januari-hoorzittingen... waar Donald Trumps witte huis wordt afgeschilderd... als een instortend kaartenhuis. Jammer dat de titel House of Cards al is geclaimd. Dit is aflevering 138 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in een vonkelnieuwe Studio 2. En dus ben ik extra voorzichtig met mijn beker koffie... en ik zie het de strenge ogen van Jury op mij toezien.
0: Ja, dan mag je echt niet morsen, Bernard. Nee. Dat kan je niet maken. Want die studio is waarschijnlijk ook helemaal wit, stel ik me voor. Nee, Doch, nee, nee, nee. Of, nee, het is, hoe ziet dat eruit?
1: Nee, het ziet eruit als mooi uh, uh, ja, beige hout de tafel. Oh, ja. wow. nou, Mooi hoor. Ik, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, 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 ja. Ik, ik zit zelf aan een uh, wit tafeltje en je hoort de achtergrondgeluiden denk ik al een klein beetje. Uh, Jan Bosma hier. Uh, vanuit, uh, ja, vanaf DCA, Ronald Reagan Airport. Ik, ik ben net teruggekomen van een reisje en ik kon het net niet meer redden uh, naar huis toe voor de opname. Dus ik zit nu uh, bij gate E49. En daar ja. hebben we al eens eerder een podcastje opgenomen. en uh, ja, Ik heb een hele grote beker koffie van uh, Piet's Coffee. Um, want uh, ik heb vanochtend. Uh, uh, ja, wat was het? Het vliegtuig van uh, zes uur. Dus het was uh, half zes uh, inchecken. Dus ik, ik ben nog, nog steeds een beetje aan het wakker worden. Zo, bijna. zo,
1: zo, zo. Uh, hey
0: Jan, heb je spannende avonturen meegemaakt? Nou ja, ik, uh, dat was wel weer, het was een heel snel reisje ook. Want ik, uh, ik ben er eigenlijk maar één hele dag uh, geweest. Ik was in Arkansas uh, voor een uh, uh, echt een interessant verhaal. Al zeg ik het zelf over een, uh, een school die wat tegen uh, schoolshootings uh, uh, wilde doen. En daarom heeft besloten om in elke, uh, elk lokaal, elk klaslokaal een, een, ja, een, een, een shelter in te bouwen. Een, een schouwkelder. Pot, een schouwkelder. dat, Ja, ja, ja eigenlijk Jech. wel. Ja, ja. Je kan ze er zo inbouwen En uh, ja, dit is hun oplossing tegen het probleem... van de, de active shooters. En, uh, nou, het was heel interessant om daar met die mensen te praten... hoe ze er, er tegenaan kijken, want het ziet er heel heftig uit. Maar ze waren er allemaal uh, heel blij en tevreden mee. Dus uh, d- dat komt uh, als het goed is zaterdag uh, in de Telegraaf te staan. Ja. En uh, ja, ik, ik ben het, ik vind de Arkansas vind ik altijd leuk om te zijn. Um, ja, dat is interessant. Uh, Little Rock uh, is een plekje waar natuurlijk de Clintons... Uh, uh, prominent nog steeds aanwezig zijn... Hè, met die presidential library... Ja. En uh, de, de, de Little Rock Nine, die, die uh, Little Rock Central High School. Uh, waar natuurlijk uh, segregatie echt uh, nou ja, door negen uh, leerlingen is, is aangepakt daar in Arkansas. Dat is altijd ja. interessant. Maar wat me deze keer echt een beetje bij is gebleven van dit tripje... Uh, is misschien iets geks, maar um, je krijgt tegenwoordig bij de autohuur... krijg je uh, altijd een ander model mee. Dat is uh, wel vaker zo, maar uh, je hebt nog steeds een enorm tekort... Aan auto's En wat het nu dus uh, voor mij al twee keer op rij is geweest... Ja. dat ik dan een pick-up truck meekrijg. En dat is heel erg leuk, want uh, nou, Amerikaanse wordt het niet. hè En het zijn van die dingen die je zelf niet zo snel zou huren. Vorige keer was het een nou, redelijk medium-size. Deze keer was het een... Um, bus. Een bus. Dodge Ram. A bus. Ja, precies. <laughs> een, een vrachtwagen. Ja. Een Dodge ja. Ram 1500 ja, hoorn. Ja. Blackout of zo. Edition. Helemaal zwart. En ja. <laughs> echt een gigantisch apparaat. Ja. En toen vielen me twee dingen op. Uh, namelijk dat ik uh, heel veel respect kreeg op, op de snelweg. Dat was uh, mooi ja. te zien. Uh, elk gaatje, daar, daar kun je zo inspringen. Want mensen, uh, nou, ze groeten je nog net niet. Uh, ze zijn een beetje, echt, iedereen heeft ineens veel meer respect voor je dan in zo'n klein autootje. Maar ook, Bernard, dat het eigenlijk een beetje van binnen tuttige auto's zijn. Uh, want ik denk dan, het, dit, nou, dit is voor stoere mannen. Ze worden ook uh, altijd uh, geadverteerd. Uh, Maar dan uh, zitten er allemaal van die kleine dingetjes in dat je denkt van dat is toch eigenlijk een beetje uh, helemaal niet zo stoer. Er zitten overal opbergvakjes waar je alles in kan doen. Alsof het een soort Ikea-kast is. Uh, Als je achteruit rijdt, dan gaan de spiegeltjes automatisch wat naar beneden, zodat je niet eens je je hoofd hoeft te verdraaien om te zien waar je je heen gaat. Uh, Er zit uh, zo'n lampje onder de de spiegel als je uitstapt, zodat je niet in een plas water uh, stapt als je Uh, uh, zodat je 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 cowboylaarzen niet vies maakt. En zo is er overal wel wat voor. Je je hebt stoelverwarming. Elk lichaamsonderdeel kan apart verwarmd of gekoeld worden. Uh, Ik dacht echt na een tijdje van, wat wat is dit eigenlijk raar? Van buiten ziet het eruit als een soort rijdende tank. En van binnen word je een soort met met, met zacht leren aan alle kanten. En die
1: die kast, de de ene helft van die kast, daar hoor je biertjes in... en de andere helft van die kast je geweren, hè? (laughs) <laughs> ja, ja, precies, precies. En, nou, er en, zitten dus acht een speciaal. En je, uh, en je en bent ja. een witte man, dus je voldoet aan alle eisen
0: ja Ik pas er helemaal in, inderdaad. Ik ben ook echt... Ik ga denk ik nu ook overal reclame krijgen op Facebook... en op, 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 in mijn Internet Explorer voor, voor dit soort auto's. Ja. Maar dit is, wat je zegt, dan kan je inderdaad je biertjes in zo'n bak doen. Speciaal onder de vloer zit dan iets. En dan kan je dan ook ijs ingooien. Maar dan kan je ook de, de, de bodem eruit halen. En die kan je dan in de vaatwasser stoppen. Dat vind ik dan ook zo mooi. Ja. Het is heel, heel stoer je bier meenemen. Maar ondertussen ook hoe je het moet schoonmaken. Dat is dan echt bijna... Een Beetje, nou, alsof ik de Libella zeg maar, aan het uh, lezen ja. was terwijl ik uh, in die auto reed. Dus nou mooie jij, ervaring. Je
1: reed dan in een Dodge, dat is, die is ook wel heel uh, populair. Maar de, de, de meest populaire is het blijft de, de Ford 150. Hè? De, de gewone pick-up. En dat is ja. ook, volgens mij nog altijd de ja. best verkochte auto ter wereld. Dus... Uh...
0: Ja. Oh ja ja, 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 het was wel apart. Hier zag je in Arkansas veel uh, deze dus, die, ja. die Dodge uh, Ram. Terwijl ik uh, in andere buurten vaak die Ford veel vaker ja. zie. Dus het, uh, ik weet niet of daar een fabriek in de buurt stond of zo. Of dat ze goede deeltjes hadden. Maar uh, Arkansas is Dutch country.
1: <laughs> Oké, okay, Jan, laten we even praten over de economie. Want dat is het grote nieuws. Ja. Uh, uh, als, als die in Amerika niet zo goed gaat, dan heeft dat gevolg voor iedereen, ook voor ons. Dus laten we daar even mee beginnen. Hè. Uh, we, nou, uh, op, op het moment dat we de podcast opnemen, dat is donderdag aan het einde van de middag Nederlandse tijd, zijn net de, de, de Amerikaanse groeicijfers gepubliceerd. Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal zijn die iets lager. Dus technisch zitten we in een recessie. Maar, nou zegt Janet Yellen, de minister van Financiën net... je hoorde dat fragment, nee, dat valt reuze mee... want de banengroei is fantastisch... en behalve de inflatie is er eigenlijk geen fundamenteel probleem. Uh, is dat nou, denk jij, om het leed voor Joe Biden een beetje weg te poetsen?
0: Ja, dat, dat gevoel heb ik echt wel. Ik, het, ondertussen wordt hier trouwens ook een beetje verbouwd. Dus uh, d- dat hoor je ook op de achtergrond. Uh, maar ja, nee, dit, dit is zeker... Dit is natuurlijk een hele, heel vervelend nieuws voor Joe Biden. En, en je ziet ook dat beide kanten daar hun eigen conclusies uit trekken. En uh, deze conclusie die Jellen uh, trekt... Die is, eigenlijk, uh, die, die is natuurlijk veel prettiger voor het Witte Huis. En even ter illustratie. Ik was net even nieuwsgierig uh, uh, hoe, hoe de verschillende media ermee omgingen. En uh, Fox News... Uh, die had het over de Biden-recession, die nog echt begonnen is. Maar op CNN hadden ze het nog steeds over angst voor dreigende recessie. Dus daar pakken ze de de kant van Jellen en en meer van het Witte Huis. Ja, het is een een semantische discussie, toch? Het uh, uh, het maakt eigenlijk uh, niet zoveel uit. Het gaat erom wat die burger... Denkt en voelt. Ja. Uh, en daar heeft dan dat wordt recessie natuurlijk ook alweer uh, de, 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 ook wel iets belangrijks. Want als je zegt er is een recessie, dan ga je het ook meer voelen, ga je het meer merken. En, en dan kom je uh, ja, als consument ook wat in een negatieve spiraal, denk ik. Eerder in een negatieve uh, spiraal. Uh, consumentenvertrouwen gaat dan omlaag. Uh, dat soort dingen spelen dan ook mee. Maar uiteindelijk heb ik het gevoel, Bernard, dit is echt uh, uh, ja, welk stickertje plak je erop? En uh, voor Republikeinen is het natuurlijk heel fijn. Om te kunnen zeggen. Ja, recessie uh, zie je wel, het gaat vreselijk slecht. Het komt door Biden. En Biden die zegt, nou joh, uh, die deelt net een persberichtje en daar kwam het woord recessie niet in voor. En daar zat er alleen maar optimisme in. Ja, um, en, en hij had ook had het zien
1: aankomen natuurlijk. Dus ik hoorde van de week hoorde ik hem al ergens zeggen of zo. Um, nee, er is iets wel aan de hand. Maar de economie um, is ontzettend snel gegroeid. Uh, na corona of in het herstel. En nu, nu zakken we weer gewoon naar een gewoon pijl. Dus je moet het niet overdrijven, dat is wat hij wat dan zei. Ja, en, en, en die krimp, ja, dat zie je dan terug met een negatief groeicijfer. Dus dat was een beetje, uh, als ik het mag zeggen... de amateur-econoom Biden aan het woord. Maar ja, <laughs> ja. Maar ja wij zijn ook amateur-economen, ja. dus uh, wat weten wij ervan? Alleen, ik, ik, ik weet toch echt... Zoveel weet ik er wel van. Dit is gewoon een recessie. Ja.
0: Ja, 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 ja. ja ik, ik, wat ik ook wel interessant vond, want, want nou ja, je hebt dus die, die twee kanten uh, eraan. Of twee interpretaties, laat het zo zeggen. En uh, wat ik uh, van republikeinen nu ook hoor. En dat is denk ik wel echt gevaarlijk ook voor Biden en voor het Witte Huis. Uh, mensen als McConnell die zeggen van ja, uh, dit zijn nu uh, het Witte Huis. De, de mensen die zeiden dat er geen inflatie zou komen. Nou, die is wel gekomen. Die beweren nu dat, we niet op, uh, dat, dat er geen recessie is. Dus uh, ja. Wat ze daarmee zeggen is... in het Witte Huis weten ze niet wat ze doen... en zijn ze out of touch. Die die, die, die willen niet uh, voelen wat wat jullie als als, uh, gewone burger wel al voelen. En dat lijkt me wel een gevaarlijke situatie, denk ik niet?
1: Ja, ja, en ik las ook een kop op een website... en die zei dat het Witte Huis uh, zo liegt... over wat er economisch gebeurt... dat het een soort Kremlin-campagne lijkt. Dat vond ik ook wel Ja.
0: Ja. Ja, oh, ja, 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 ja. ja oh, dat is wel een mooie term. Ja, nou, ja, ja en uiteindelijk is het de republikeinen die, die beide kanten maken, gebruiken dit gewoon voor politiek gewin, toch? Dus de, de, ze zetten Natuurlijk. het allebei aan. Ja. Alleen uh, ja, aan de andere kant. Het, 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 is de, ja. de,
1: het is de grootste uh, de hoogste inflatie sinds Jimmy Carter 40 jaar geleden. Uh, mm-hmm. En uh, toen had je ook twee dingen. Namelijk de enorm gestegen benzineprijzen. En gebrek, dus je zag, je zag toen voor elke benzinepomp in heel Amerika stonden enorme rijen. Dat dus echt, is echt, echt heel, heel beklemmend. En, en enorme inflatie. En nou, nou, nou zat Carter natuurlijk ook met het probleem van die, uh, die gijzeling in Iran, van die diplomaten. Dus dat was niet het enige probleem. Maar ik ben er nog altijd van overtuigd dat de, de, deze combo van hoge benzineprijzen en inflatie hem de kop heeft gekost. Dus ik kan, me best, ik kan mm-hmm. me best voorstellen dat Joe Biden niet, niet, niet erg gelukkig naar, naar het scherm, naar televisie te kijken of het nou Fox is of CNN.
0: Ja. Ja, precies, want, want uh, november is natuurlijk dichtbij de verkiezingen. Dus uh, hij, ja, hij, hij, hij denkt ook van, uh, hier kan ik worden afgerekend. Ja. En uh, 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 dan is uh, ook, uh, als, sorry, als, uh, ik ben een beetje aan het, uh, <coughs> aan het zoeken naar woorden. Uh, dat is toch het slaapgebrek, uh, Bernard. Wat ik zeggen wou, uh, je hebt natuurlijk die midterms, dat is zo'n moment. Maar als het in die midterms dus verkeerd gaat voor beide... ja, dan zijn de twee jaar daarna worden dan ook nog moeilijker. En ja, waar, waar staan de democratie? dan bij de volgende presidentsverkiezingen. Dus het kan ook best snel gaan dan, hè?
1: Nou, dat is waar. Maar wat Biden misschien hoopt... is dat hij op een ander punt weer een beetje de wind meekrijgt. En dat is door die nieuwste onthullingen... van de parlementaire commissie... die de bestorming van het kapitol onderzoekt. De de 6-januari-commissie. Um.
0: En er is dus trouwens, uh, Berner, als ik je even mag onderbreken... er was mm. nog een klein dingetje. Ik dacht, ik gooi dat er nog eventjes tussen. Ja. Want, want uh, gisteravond laat, dat was ook namelijk wel een klein lichtpuntje voor, voor beiden. Uh, die Joe Manchin, die toch een keertje ja zei, hè?
1: Oh ja, die, uh, die, 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 die eeuwige ja, dwarsligger in zijn eigen noemen. partij.
0: Ja, ja, precies. Dat, dat... Die heeft een, een akkoordje... Met de, de, ja, met de rest van zijn partij eigenlijk. Ja. is de dwarsligger normaal gesproken. Klimaatmaatregelen, gezondheidszorg, inflatiemaatregelen. Dat, dat heeft hem uiteindelijk over de, de, de steep getrokken. En het verhogen van de belastingen voor, voor rijkere en, en voor grote bedrijven. Dat is een nieuw pakketje. Het was ooit Build Back Better. nou dat, Zo mogen we het niet meer noemen van Joe Manchin ook. Maar het komt erop neer dat er geloof ik zoiets van 300 miljard uh, ter- gaat naar het terugbrengen van overheidstekorten, 370 miljard voor energie en klimaat. En dat is natuurlijk lang niet het originele grote plan... wat Joe Biden uh, voor ogen had. Maar uh, ja, het is wel een flink bedrag. En er is dus toch iets. Dus dat ja, is toch een lichtpuntje. Dat is waar.
1: En dat die, dat die mensen, de de, de, de pels, zal ik maar zeggen... Uiteindelijk, ja. uiteindelijk toch zegt... ik wil dan niet de enige uh, democratische senator zijn die overal altijd er tegen is, dat, dat zit er ook een beetje in. Dat is goed nieuws voor Biden. Uh, en, en, en trouwens ook voor de democraten. En ik denk eerlijk gezegd ook gewoon voor de samenleving, want dat zijn hele verstandige besluiten waar ze mee bezig zijn.
0: Goed, ja, klopt. want ja. er werd ook ik, ik wel gezegd van ja dit, dit is in ieder geval uh, de, de, het meeste dat is uitgegeven aan klimaat en energie, uh, misschien wel ooit, maar in ja. ieder geval sinds hele lange tijd. Ja, dus d- er zit wat positiefs in. Ja, ja. nou, nou, Eentje d- uh, nee, nee, even ertussen door, ja, maar m- jij begon al over 6 januari. Ja, we, over die en de wind in de rug. Want ja, met windenergie natuurlijk ook wel. Ja.
1: Uh, ja. <laughs> ja, maar hier staat een windmolen aan, zal ik maar een politieke windmolen. Maar het is er <laughs> ja, inderdaad de aandacht bij die uh, uh, hoorzitting ging week, uh, helemaal over de week daarvoor, over de aanloop naar de opstand uh, en de mogelijke persoonlijke rol die Trump daarin zou hebben gespeeld. Er waren allerlei aanwijzingen dat hij het wel wist en dat, en dat hij als het ware een oproep heeft gedaan aan die mensen die in van die Dodge Rams rijden, zal ik maar zeggen. Oh, oh, om, om, dat is nu mijn soort mensen. Ja, ja, ja. Dus, ja. Ja. Om, om, om bewapend en al naar Washington te komen. Nee, maar zonder grappen dat hij dus als het ware van tevoren al de zaak in scène heeft helpen zetten. En nu ging het om wat Trump deed tijdens die bestorming. Uh, Hij zat dus aan een een televisiescherm gekluisterd... in in de eetzaal naast het presidentiële kantoor. En wat deed hij? Helemaal niks. Vat ik het zo goed samen?
0: Ja, 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 dat is het. En, en, ja, ik vond het wel bijzonder, want ik zat naar die hoorzitting te kijken... en ik dacht van, uh, ja, je bent toch op zoek naar wat nieuws. En, en zoveel nieuws vond ik er niet zitten, in zitten... in die, die laatste voorlopig laatste hoorzitting. Maar ik merkte wel dat het toch wel weer die impact had. Uh, en, en, en ik merkte ook bij mezelf wel, als je het dan allemaal op een rijtje ziet... het was echt een reconstructie uh, onderbouwd met mensen... die er uh, dus bij waren geweest en, en, en die, die het echt van dichtbij konden vertellen... wat er, uh, nou ja, op wat voor manier hij dan niets had gedaan... En als je het dan hoorde, ja, iedereen was, kwam bij hem langs van uh, je moet nu wat doen. Hij kreeg sms'jes, uh, hij werd gebeld, er gebeurde van alles. En hij zat uh, Fox News te kijken in dat zaaltje, inderdaad. En um, ja, dat heeft dan toch wel weer uh, een impact als je het allemaal zo op een rijtje hoort. En ik vond het ook wel onthullend, ook door de, de beelden die de 6 januari-commissie er een beetje ook, ook eigen gemeen uh, tussen had gestopt, dat waren de outtakes van. Um, dat toespraakje, wat die, uh, ja. uh, eigenlijk twee toespraken waren. Ja, dat was mooi, hè? Ja, uh, dat is het.
1: Uh, dat, dat, waarin hij strij- steeds maar stukken wegstreepte. Of, of iets oplas, ja. oplas en dan riep hij... Ja, zeg, dat ga ik zo niet zeggen. Houden hem op.
0: Nee, klopt. Ik, ik, ik wil het echt niet zo zeggen. Oh, en nee. dan hoorde je, volgens mij was het I- I- Ivanka, hoorde je dan van, oh, dan, dan, dan moeten we dat eventjes aanpassen. En ja. hij werd steeds wat geïrriteerder. Mm-hmm. Ja. Um, ja, dus dat was wel wel. Dat ja, is wat
1: natuurlijk ook altijd bij ja. iedereen die zoiets doet voor een televisiecamera, als het wordt opgenomen, je verspreekt je ook gewoon. Dus je wil het nog een keer overdoen. En dat zat er allemaal in. Dus daar stond een beetje knullige, als ik het zo mag zeggen, lullige, Donald Trump daar. Uh, in beeld. En,
0: ja, dit, dit is de showman uh, achter de schermen. Maar waar
1: ging het nou om? Het ging er volgens mij om, Jan... Dat, ja. dat, een, dat een aantal zinnetjes die ze voor hem hadden opgeschreven... en die hij dus zou voorlezen voor een televisieverklaring... die na die rel of aan het einde van die rel, de volgende ochtend weet ik wat... zou worden uitgezonden... Maar dat Hmm. dat hij zelf steeds vond dat die zinnetjes te veel betrekking hadden op hemzelf of op zijn eigen verantwoordelijkheid. Het woord ik stond er te te vaak in, dat heeft hij er allemaal uitgestreept. Dus je zag, en dat vond ik wel interessant, dat door het veranderen van die tekst, wat hij dus deed en de dingen die hij doorstreepte, want dat kon je ook allemaal zien... Toch duidelijk uh, uh, door had van ja, als ik het zo ga lezen als ze het voor me hebben opgeschreven. ben ik, ben ik, ja, ben ik de schuldige. Daar, ga, ja, daar, ga, ik, daar ja, ga ik niet aan beginnen. Ja. Nee hoor, het enige wat ik wil doen is tegen die mensen zeggen. het is nou mooi geweest en, en uh, 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 ga nou naar huis. En, uh, het is niet de bedoeling om dus zoeken dingen met geweld te doen of zoiets dergelijks. En voor de rest. Nou, ja.
0: Ja, ja, er zat een dunne lijn in. Dat hij inderdaad uh, zijn eigen rol, daar daar dacht hij heel duidelijk over na. De formulering was die die van een advocaat uh, af en toe. Uh, Hij dacht erg aan de juridische gevolgen. Maar ondertussen dat hij in dat filmpje een dag na de bestorming... nog steeds niet wilde zeggen dat die verkiezingen over waren. Dat de verkiezingen zijn over. Dat wilde hij niet zeggen. Dus dat werd er ook uitgehaald. Dus hij was ook, zelfs een dag na uh, na die bestorming... was hij nog steeds in de mindset van ik probeer nog steeds wat te doen. Ik kan het nog steeds niet toegeven. En ja, Daar zit hij eigenlijk nog steeds in in die mindset. Ja, ja, Ook, ja. ja echt bizar. Hey Jan, en wel onthullend, vond ik. Ja.
1: En nou, en nou de vraag waar, waar we het altijd over hebben bij dit onderwerp. Heeft Trump nou in puur juridische zin... Strafbare feiten gepleegd. Want daar gaat het Daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, ja er, zijn, um, er zijn twee dingen die ik daarin aan interessant vind. Het eerste is, wat je nu steeds meer hoort, is dat er gekeken wordt. Heeft Trump um, een soort, um, uh, ja hoe zeg je dat in het Nederlands, obstructie van het politieke proces begaan. Ja. Uh, door die certificering uh, tegen te houden. En heeft hij nog een soort, uh, wat was de tweede, ook weer een soort. Um, uh, ja, sabotage ge, ge, gepleegd. In, uh, nou, ik, ik heb de omschrijving even niet helemaal paraat. Maar in ieder geval, dus er zijn uh, twee juridische punten... waar hij uh, nou, mogelijk op gepakt zou kunnen worden. En uh, nou, iedereen kijkt natuurlijk naar wat, wat gebeurt er dan. Uh, en uh, uh, nou, we hoorden eergisteren volgens mij, dat, dat uh, schreef Amerikaanse media... dat, dat uh, justitie in ieder geval kijkt naar Trump. Uh, dus nog geen officieel onderzoek, dat is wel heel belangrijk... Maar Ze kijken wel naar hem. En getuigen worden ook gevraagd naar wat Trump zei en deed die dag. En... Tot nu toe zijn die getuigen stafleden, hoge medewerkers van vicepresident, van Pence. Die natuurlijk een centrale rol speelden die dag. En ja, het is interessant, want er wordt natuurlijk al heel lang eigenlijk naar justitie gekeken. vanuit democratische hoek zijn mensen boos en verontwaardigd... en denken van, justitie moet snel wat gaan doen, Trump moet vervolgd worden... Maar het is natuurlijk die, uh, uh, die 6 januari-commissie die het onderzoekt. En het is justitie die het onafhankelijk be- dan bepaalt of zij dat dan ook gaat doen. En, en dat blijft een moeilijk punt. Uh, hebben we hebben het eerder ook al over gehad. Er zit ook een risico aan, een, een voormalig president uh, vervolgen. En uh, wat ik wel interessant vond was wat uh, uh, de minister van Justitie, Garland, daarover zei. laat je even een fragment horen uit een tv-interview met hem van deze week. En daarin zegt hij dat iedereen die een rol heeft gespeeld... In de bestorming ook verantwoordelijk kan worden gesteld, ongeacht zijn positie.
1: You said you know, in no uncertain terms the other day that no one is above the law. Yeah. That said, um, the indictment of a former president of a perhaps candidate for president would arguably tear the country apart. Is that your concern as you make your decision down the road here? Do you have to think about things like that? Look, we pursue. Justice without fear or favor. We intend to hold everyone, anyone who was criminally responsible for the events surrounding January 6, for any attempt to interfere with the lawful transfer of power from one administration to another, accountable. That's what we do. We don't pay any attention to other uh, issues with respect to that. So, if Donald Trump were to become a candidate for president again, that would not change your schedule or, or how you move forward or don't move forward uh, I'll say again that uh we will hold accountable anyone who is criminally responsible for attempting to interfere with the transfer of legitimate lawful transfer of power from one administration to the next
0: Ja, en uh, hij moet dit ook wel zeggen natuurlijk. Hij is minister, uh, justitie bepaalt dat zelf, onafhankelijk. Maar ik vond het toch wel heel interessant, want hier vat hij het wel helemaal uh, samen. Dat doen ze samen eigenlijk, uh, dat samenvatte. Lester Holt stelt die moeilijke vragen en Garland geeft daar een antwoord op. En die verzekert ons dat hij uh, ongeacht de positie van uh, de persoon, in dit geval Donald Trump... dus uh, ja, dit precies uh, uh, gaat onderzoeken en ze gaan bekijken en afwegen of daar een onderzoek, een echt onderzoek moet komen. En of dat gaat komen, ja, dat weten we niet. Nee,
1: maar dat laatste stukje vond ik wel interessant... omdat omdat Lester Holt, de de, de interviewer, dan zegt... ook als Trump zich opnieuw kandidaat zou stellen... en dan herhaalt Garland, ongeacht wie het is... en op welke positie die zit. Nou, dat dat gaat dan volgens mij echt over Trump, toch?
0: Ja, ja, zeker, zeker, ja. ja. En er werd ook juist gezegd van... dat zou ook wel eens kunnen, het is allemaal wat speculatie natuurlijk... maar dat Trump juist... Uh, zich ook snel verkiesbaar gaat stellen... Uh, om justitie op die manier ook een beetje onder druk te kunnen zetten. Want uh, ja, het is natuurlijk... politiek ligt het, het licht al zo gevoelig. Een voormalig president, het is ook nog eens Donald Trump... Uh, om die dan uh, te gaan onderzoeken officieel. Uh, laat staan om hem, uh, om, om, om hem te vervolgen. Maar als dat ook nog een, iemand is die op dat moment voor het presidentschap gaat... ja, dat, is natuurlijk, dat, dat kan het land uh, doormidden scheuren. Wat Lester Holt ook aangeeft. En... Uh, Ja, dit is uh, heel interessant, maar het het is ook... uh, Ik ben blij dat ik die Mary Gartman niet ben, Bernd. Die krijgt het sowieso over zich heen.
1: Die krijgt het over zich heen, ja. Wat wat overigens wel duidelijk wordt, is... Waar nog iets heen? Sorry.
0: Nou ja, ik wil nog één dingetje even zeggen. Want ik, ik, had, ik zat nog even te zoeken van wat was nou ook weer dat tweede punt... waar uh, Trump voor gepakt uh, kan worden. Uh, dus dat is die, die conspiracy uh, om een government proceeding uh, tegen te houden. Dus dat is eigenlijk de alle gebeurtenissen van 6 januari. En het tweede punt was uh, uh, fraude. En dat heeft te maken met die false electors. Uh, die, die, die ja, een oh, ja. soort van uh, uh, schaduwkiesmannen of nepkiesmannen zijn het eigenlijk gewoon. Uh, dat, dat plan wat ze hadden ge- om dan nep- Kiesmannen naar Washington te sturen om zo verwarring uh, te, te creëren. En dat voor staten uh, die, die uh, Trump, uh, of die Biden had gewonnen, dat ze daar dan ze Trump-electors heen konden sturen. En die zouden dan kunnen zeggen: Ja, maar wij vinden dat Trump deze staat heeft gewonnen. Dus uh, fraude, die twee punten, uh, fraude en die obstructie, dat zijn de twee punten op dit moment, wordt gezegd, waarvoor die uh, gepakt worden. Ja,
1: In afval. Lijkt het duidelijk dat Trump wel degelijk de intentie heeft om zich kandidaat te stellen. I always say I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes. And you know what? That's is een be a story for a long time what a
0: disgrace it was, but we may just have to do it again. We have to straighten
1: out our plans. Nou, nou, nou. Wat een gejuich. <laughs> uh, ja. Houdt hij nou een slag om de arm, Jan? Of zegt hij, ja hoor, ik ga.
0: Ja, ik, ik vond dat dit wel echt een slag om de arm was. En, uh, en, en sowieso, Bernard, ik, ik zat naar die speech te kijken. als was wel raar. Want dit was de eerste keer dat hij weer terugkwam in, in Washington. Dus dat werd gehyped. Uh, hij stond daar voor een, uh, uh, voor een denktank te, te speechen. Met allemaal gelijkgestemden. Uh, maar hij was... Zelf, ja, dit was niet de Trump tijdens een rally, zeg maar. Niet iemand die energiek is. Hij zag er een beetje uit alsof hij het zelf helemaal niet leuk vond. Dit was was eigenlijk het meest energieke... dat je hem uh, hoorde, die hele toespraak. En... uh... Dus ik vond het een raar schouwspel eigenlijk. Ik ik, ik weet niet helemaal... We zijn natuurlijk allemaal aan het speculeren van... wil hij nou, gaat hij nou? Hij zegt dat hij het al besloten heeft. Maar als ik dit dan weer zie, dan denk ik van... nou, ik weet het niet hoor, wat hij gaat doen. uh, uh, Je ziet wel dat hij het wil. Hij geniet er wel van de aandacht, maar zoals hij daar stond... ja... Uh, wat voor gevoel heb jij daar op dit moment bij? Want we, we hebben het ene moment, volgens mij, de ene maand denken... Van, oh, het gaat gebeuren, de andere maand ik, denken we weer ik, niet. Ik, Waar denk, sta jij
1: nu? Ik, ik denk dat, dat, je precies goed zegt, dat, dat, dat wij zien wat hij zelf denkt. Dat de ene dag denkt hij er zelf anders over dan de andere dag. En dat hangt gewoon van, af van dingen die gebeuren. Dus uh, ik kan me voorstellen dat naarmate de, de druk door die hoorzittingen toeneemt... Um, dat hij denkt, nou, misschien moet ik me al uh, verkiesbaar stellen voor uh, de tussentijdse verkiezingen. Uh, ja. ja, want dan snijken een heleboel concurrenten de pas af, want er zijn concurrenten in de opkomst.
0: Um, ja, en uh, Jij die roeren zich ook echt een beetje. Ja, ja dus ja. ik. Ik, ik vond, vond deze week ook wel een uh, interessant, uh, nou, een grappig detail is het uh, ook meer eigenlijk. Uh, Trump die was boos op Fox News, omdat ze het uh, over peilingen hadden waarin Ron DeSantis een, een concurrent leek te worden. Nou, dat is natuurlijk, daar hebben wij het ook steeds over. De, nou, als er dan iemand een concurrent is, is Ron DeSantis het wel, de gouverneur van Florida. En uh, toen kwam er ook een, een berichtje. Uh, er werd hem gevraagd van: goh, uh, Donald Trump, op wie ga jij eigenlijk met de midterm stemmen? Als het gaat om de gouverneursplek? Uh, in uh, Florida, zijn thuisstaat nu. Hè. En, en toen zei hij ook, uh, ja, nou ja, Ron DeSantis. Ik ga Ron DeSantis stemmen. Dus de man die zijn concurrent is... en waar hij echt wel een beetje ja, uh, met een oog steeds naar kijkt... waar hij misschien wel een beetje ongerust over is... dat is wel de man waar hij toch voor het gouverneurschap voor gaat kiezen. Laaf uh, vond, uh, vond ik wel een mooi momentje. Ja, maar goed, hij had natuurlijk niet zoveel keus. Want hij is
1: uh, inwoner van Florida... En, en, en ik denk dat, dat een oud president kan het moeilijk maken om niet te gaan stemmen. Dus hij ja, gaat stemmen. Ja, dus hij ja, heeft weinig keus. Ja, ja. Dan, dan ga je op de ja, ja, favoriete ja, ja. republikein. En, en, en overigens, er waren een paar dingen hoor. Maar ik dacht ook, het is wel handig. Omdat hij, bij wijze van spreken, al op de voorhand vrede met die man sluit. Dus de boodschap is een beetje, het kan best zijn dat je met tegenstander wordt. Maar dat kan gebeuren. We zien wel wie het wint. Maar ik ben niet je vijand. Dat was ook een beetje, denk ik, de boodschap. En dat vind ik heel slim van hem. Ja. Ja, ja, En en dan, Jan. Ik weet niet. Je was was druk en je was op reis. En je zat in zo'n grote vrachtauto. Maar je (lacht) je wees me tijdens die reis... Uh, op een rariteit in, in de huidige verkiezingsstrijd, democraten die republikeinen helpen bij de voorverkiezingen. Dat lijkt me de wereld op zijn kop.
0: Ja, dat, dat, ik las dat ook. En ik dacht, ja, ik, ik had er wel gedachten bij. Um, uh, even een voorbeeldje. Democraten zijn bijvoorbeeld van plan om uh, vier ton uit te geven in Michigan voor uh, spotjes voor uh, John Gibbs. Dat is uh, een van de republikeinse kandidaten. Bij de... Het gaat dus om de republikeinse voorverkiezingen in uh, Michigan. Hè. Ja. En uh, die, die, die Gibbs, dat is een, echt een Trumpist... die gelooft in de, de verkiezingsfraude, gaat helemaal met Trump mee. Dus je zou kunnen zeggen een wat extremere kandidaat. En hij neemt het op tegen een, uh, hele, ja, een, een gewone, wat klassiekere republikein. Iemand die wij natuurlijk kennen door zijn naam, uh, Peter Meijer. Ja. Uh, die... Uh, uh, de, 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 dat is ook een van de tien congresleden die voor impeachment van Trump stemden. Dus ja, je, die heeft Trump tegen zich. En uh, hij heeft als ze altijd gezegd, daar heb ik geen spijt van. Maar hij, hij, ja, hij, hij plukt daar de vruchten van. Of je kan beter zeggen, hij, hij zit op de blaren nu. Uh, want hij krijgt er van alle kanten krijgt hij, uh, de, natuurlijk van langs van de Trumpisten. En nou, ja, waarom doen die democraten dat nou? Waarom steunen die dan die extremere kandidaat? Het idee is van, nou, ja, als die Gibbs nu de republikeinse kandidaat wordt... dan uh, Maken wij als Democraten meer kans bij de echte verkiezingen? Want die extreme kandidaat, ja, d- daar zijn natuurlijk een heleboel mensen die zich daar niet thuis bij zullen voelen. Uh, dus die kunnen dan naar ons toe komen, naar de Democraten. En over deze methode, daar is nu ook wel een beetje ruzie, of in ieder geval oneenigheid over in de Democratische Partij. Want, nou ja, ten eerste, dit is natuurlijk echt een heel naar signaal naar die Meijer. Uh, je, je kan zeggen, who cares, maar dit is toch iemand die de Democraten op heeft in die impeachment. Uh, daar waren ze toen heel blij mee. En nu ja, gooien ze hem eigenlijk een beetje onder de bus. Ja, en ja. Um, er zit ook een enorm risico aan natuurlijk. Want uh, dat Trumpisme, dat is zeker nog aanwezig. En we zien op andere plekken ook best dat die Trump-kandidaten het gewoon redden. Uh, de, dus ja, wat haal je op de hals? En ja, en Bernard, ik, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Maar dit is eigenlijk ook gewoon het manipuleren van verkiezingen, ja. toch? Dit is een soort, soort fake campagne eigenlijk.
1: Ja, dit is. Het, ik vind het krankzinnig. Ik heb nog nooit gehoord, in welke verkiezingsstrijd dan ook... dat je iemand die je in afval politiek als complete vijand beschouwt... gaat steunen en zelfs geld steekt in een, in een commercial campagne. Ik vind het echt... Uh, ja. Nou ja, het is de wereld op zoek op. En ik, 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 eerlijk gezegd verdienen ze ook, vind ik, electoraal een tik... als ze dit uh, gaan doen. Wie, wie dit doet, die moet. Uh, ja, ja. Die, wie kaatst moet de bal verwachten, lijkt mij. En, ja, en, en het feit, ja, nee, daar ben ik het wel mee eens, Het ja. feit dat jij en ik er zo over praten, betekent dat iedereen die het een beetje volgt dit ook weet. En ook wat de tactiek erachter is. Dus ja, wat win je daar nou nee, mee? Dan? Ja, dan zou je bij wijze van spreken. Ja, ja, en wat je... je zou het in het geheim hebben moeten doen. Je zou dus zo'n, zo'n campagne ja. hebben moeten steunen, maar dan zonder dat je weet wie er echt achter zit.
0: Ja, om het te laten werken inderdaad. Ja. Maar het is ook een soort, dit is, dit is echt een vervaging uh, van, van, van ja, de, 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 een campagne eigenlijk. Want niemand weet straks meer wat uh, van welke kant komt. En je hebt nu wel eens dat er ook flyers worden gestuurd. En die zijn dan anoniem en die blijken dan eigenlijk uh, van, van de andere partij te komen dan je denkt. Uh, d- dit is een volgende stap daarin. En ik volgens mij als kiezer word je straks helemaal gek. Dit, ja. dit, uh, dit kan gewoon niet. Hé hey Jan, hele belangrijke ja. vraag. Ik ben benieuwd of ze het gaan doen. Ja. ja.
1: Ja, op 4 ja. augustus is CPEC in uh, Dallas. Dat is die uh, conservatieve uh, bijeenkomst van uh, Re- Republikeinen. Um, jij gaat er altijd heen. Is in Dallas. En de very special guest star is Victor Orban uit Hongarije.
0: Ja, bizar hè? Ja. Ik, uh, ik moet zeggen, uh, ik, ik, ja, want ik ga altijd naar. De, 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 je hebt inmiddels dus je hebt de grote CPAC en uh, de, de, die is dan één keer per jaar. Daar, daar ben ik de laatste jaren steeds geweest. Maar het is zo succesvol. Het is eigenlijk een soort combi- correlatie. Iemand omschrijven. Wat zei dat je ook alweer? Het is een combinatie van uh, Woodstock met een uh, partijcongres. Die twee ja, ja, dingen komen ja. eigenlijk samen. <laughs> het is ook een beetje uh, de fans. Ja, uh, een beetje uh, gecombineerd met ook wat serieuzer. Een cult, een ja.
1: cultus. Ja. Maar, ja.
0: Ja, dat is het ook wel, ja. En, en het is zo populair en ze verdienen er veel geld mee. Dus het is nu inderdaad ook in Dallas. En ze hadden het uh, een maandje of twee maanden geleden... was het zelfs ook in, in Hongarije. Uh, dus die, die, die band met Orbán, die is echt... Uh, de, en, en dit constructieve, een beetje Trumpige gedeelte van de Republikein... dat is echt wel aanwezig. En, uh, nou, sorry, uh, je vraag was: ga je heen? Ik ga er niet heen, want het valt in mijn vakantie. Dus uh, uh, ik ga er niet heen. Maar ik, ja, wel, want ik, ik ben toch wel heel benieuwd wat die... Orbán gaat zeggen. En ik vind het een hele bijzondere ontwikkeling ook. Want die Orbán die heeft natuurlijk recent, wat zei hij ook weer, Bernard? Iets van: uh, we moeten de, uh, Wij Hongaren willen niet dat de volkeren uh, vermengen. Ja, ja ja, uh, dus ja, ja. Hij was voor een soort uh, uh, rassenzuigheid. Ja, 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 hij,
1: heeft, hij heeft allerlei vormen. We willen wil, wil geen dubbele samenleving. En dan, dan heeft hij het over uh, wat onze Minderheidswijken, bijvoorbeeld. Is dat, dat willen wij, of de Franse, Parijs, ja. uh, ban- banlieus. Dat willen wij niet. Dus hij is gewoon voor, alleen maar voor uh, witte christelijke mensen. Uh, ja, en, en, en dus tegen immigratie. Uh, ja, uh, allemaal ja, van dat soort dingen. Die, uh, en en, en hij, hij, hij heeft het altijd over: we zijn geen liberale democratie, maar een illiberale democratie. Dus hij heeft er zelfs een woord voor bedacht. En heeft, heeft, uh, dat moet je hem nageven, een meerderheid. En ook een meerderheid in het parlement met zijn Fidesz-partij. En dat heeft hij allemaal bereikt zonder dat er ooit rellen zijn geweest. Of of, uh, noem maar maar op, uh, bloedvergieten, uh, knokpartijen. Geen sprake van. Het gaat allemaal gewoon, uh, ja, (lacht) volgens de democratische weg. Ja, ja.
0: Ja, ja en, en dan met een beetje ook het gebruik maken en het, 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 uh, het veranderen van de regeltjes in je voordeel. Want, want in Amerika hebben we dat gerrymandering het veranderen van kiesdistricten. Zodat ja. dan juiste republikein of juiste democraten, dat heeft hij ook gedaan, hè, dat soort dingen. Dus dat, ja, het is allemaal volgens de regeltjes, maar uiteindelijk uh, ja, is het, uh, het voelt het niet meer zo democratisch, zullen we maar zeggen. Nee. En die man die zegt dus gewoon echt heel extreme dingen. Hij maakte ook in diezelfde speech waarin hij over die, die rassenvermenging sprak of die volk maakte hij echt een heel onkies uh, grapje over de, de, de gastoevoer naar Europa... en de problemen met Poetin. En daar legde hij een link met uh, de Tweede Wereldoorlog. Nou, de, 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 die man... Uh, ik, hier kan je niks mee. Ik kan hier niks mee. Nee. Maar uh, die conservatieve kant van, van de Republikeinen... die zeggen dus die, van, ja, dit is iemand... dit is eigenlijk een soort voorbeeld van ons. Uh, de manier waarop uh, Orbán uh, tegen immigranten optreedt... de manier waarop hij streng tegen criminaliteit Optreed, uh, die uh, Match dat is de de baas zeg maar, van CPEC, een bekende republikein... en die, uh, die, die zei ook van ja, toen we daar in Boedapest uh, even verdwaald waren... we voelden ons helemaal niet uh, angstig. Terwijl als dit in een Amerikaanse stad zou gebeuren... nou, d- daar is allemaal misdaad, daar is het feestelijk, Dus we moeten wat meer naar Hongarije kijken. Uh, ook de, de, de boodschap die hij heeft richting de lgtbq gemeenschap uh, d- d- dat zijn echt hele harde woorden van die, uh, van, van die Orbán... Van. En ja, d- daar wordt dus een beetje bewonderend naar gekeken door die, uh, die CPAC-mensen. En uh, ja, ik, ik vind het een, een enge ontwikkeling. Ja. En uh, ook uh, wel bijzonder om te zien. Nou goed, het interessant.
1: Jammer dat je er niet bij bent. Want ja, je krijgt niet elke dag die twee klonen op één podium te zien. Hè? En daar wel, dus... Ja, precies. In afval voor de EU is, het, is die een enorm blok aan het been. Uh, want hij, hij ligt dwars in, in de kwestie van het Russische gas, uh, waarop uh, waar, waar moet worden bezuinigd, stemt hij tegen. Uh, nou ja, en uh, dat is overigens vraag ik me wel af hoe dat gaat. Want hij, hij is dus behoorlijk pro-Russisch. En je kunt zeggen wat je wil van republikeinen, en zeker van rechtsrepublikeinen, maar dat zijn ze niet, hè,
0: pro-Russisch. Nee, ik moet nog zien of wat daarmee gebeurt in Dallas... Ja, en, en dat, want, dat doet me denken aan een andere citaat van die matchlab. de Slap, die organisator, die zei van Orban, die uh, laat ook zien wat je kan doen tegen de EU uh, tirannie dus dat ik oh ja, ja. dus uh, ja je kan tirannie overal inzien. en uh, 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 ja dus ik ben ook wel benieuwd hoor hoe dat uh, dat is dus een manier om het te framen, dat Brussel eigenlijk het tiraniek is maar uh, ja Poetin dat lijkt me toch niet uh, een kant uh, waar je aan wil zouden nee, zelfs niet voor deze mensen nee nee hey,
1: Jan um, voordat je in slaap valt op het vliegveld <laughs> ja. zullen we naar de de, de vragen gaan uh, ja. ja, vragen kun je eh, ons sturen via mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. En daar kun, kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 0628135020.
0: Ja, uh, en uh, hou die voice is ook een beetje uh, aan de korte kant. Want dat is wel handig voor ons. Dan hoeven we niet zo in te knippen. Dan kunnen we ze zo meenemen. En Dat geldt ook voor de e-mails trouwens. Want dat, uh, uh, nou, dat is voor ons wat makkelijker. Want er komt nog steeds heel veel binnen. Ook al is het uh, de vakantieperiode. Dus wel superleuk natuurlijk. Blijf ze vooral sturen. Um, en laten we beginnen met uh, Gerard Ekelmans. Uh, die geniet van de podcast, dus dat is mooi, uh, zegt... Uh, dit jaar gaat er terecht veel aandacht uit naar de midterm-verkiezingen. 8 november natuurlijk, waarbij we natuurlijk ook uh, aandacht hebben... voor de verandering van de samenstelling van het congres. Maar er zijn ook verkiezingen op andere niveaus. Dit jaar uh, waren en zijn er ook verkiezingen voor de tribal nations. Hebben deze verkiezingen buiten de eigen nation-grenzen... nog invloed op de andere bestuurslagen in de VS? De Native Americans hebben het dan over, hè? de Indianen. Ja,
1: zeker. Want die zijn... Uh, na een uitspraak van ik het Hoge Rechtshof ooit, is er ooit uh, vastgesteld... dat uh, op hun eigen gebied zijn ze, uh, uh, is hun, de, zijn ze vrij. Hè, behoren ze niet tot de Verenigde Staten in strikte zin. Dus ze hebben ook hun eigen politie, ze hebben hun eigen verkiezingen. De enige uh, dienst die daar wel toegang heeft is de FBI, want die heeft... Dat is landelijk. Maar daar kan bijvoorbeeld, als als zo'n gebied ligt in een staat ergens... dan mag de staatspolitie van die staat dat gebied niet binnen. Dat kan alleen maar door uh, de de eigen politie. En en zo zijn er nog een heleboel regels. En uh, overigens, uh, uh, ik ken Gerard heel goed. Dus Gerard, fijn dat je die vraag stelt en dat je luistert. Dat wist ik al, maar het is leuk om ja, een keer ja. te lezen. Um, <laughs> en, en, oh, een hele vraag. Ja, dat is, Volgens mij is het antwoord nee. Het heeft, het heeft, niet, het heeft geen invloed. Um, ik moet nog zien hoe zich dat ontwikkelt trouwens in de toekomst... door al het gedoe in Canada. Waar die enorme schandalen boven beginnen te komen over... Hoe er is huisgehouden onder de Indiaanse bevolking massamoorden. Er zijn massagraven gevonden. Er, worden, er zijn nu allemaal excuses. En, en, en nou ja goed, dat is een enorm gedoe. Dus je, het, dat kan best overslaan naar de Verenigde Staten. En dan, kan het, dan krijgt dit allemaal weer een eigen dynamiek. Maar zoals het er nu voor staat zijn die, ja. die verkiezingen van de Nations interessant. Maar landelijk politiek niet van belang.
0: En, en als je het hebt over dat overslag... gaat het dan over die, dat, die verhalen over die kostscholen in Canada... Ja, ja. die volgens mij door de, door de Canadese regering werden gerund... en, en waar dus inderdaad allemaal... Uh, ja, uh, allemaal de, vervelende dingen nu worden gevonden... over misbruik en, en, en moord ja, inderdaad. Jawel, dat, en daar maar heb je
1: maar daarvoor zijn er ook een paar, ik een keer, massagraven gevonden. Dat is van een veel langer ah, geleden okay. tijd. Maar de, 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 ja. de, de een na de andere... Onthulling over het gedrag van uh, de Canadese immigranten. want dat waren het toen tegenover de oorspronkelijke bevolking. die zijn echt uh, hemelszijend. Mm. Uh, ja. En ik meen, maar ik kan me vergissen. maar ik meen dat zelfs de paus ook hier uitspraak over heeft gedaan. dat het zo'n schande was wat daar is gebeurd. Dus dat, nou ja, goed is goed. Dat is. Uh, schoon, schoon eh, zeggen je, ja, huis schoonmaken, de geschiedenis. Ja, ja. Uh, maar het zou me niets ja. verbazen als dit, dit leidt tot nog weer meer onderzoek... ook in de Verenigde Staten.
0: Ja, nee, dat, dat denk ik ook. Goed, uh, interessante vraag, Gerard. Uh, Martijn Koers dan, uh, ja, die komt nog even terug over een uh, luisteraarsvraag... over Gore Vidal en William Buckley. Dat ging er toen over dat toen het niveau van het debat wat hoger lag... Uh, dan wat wij uh, tegenwoordig gewend zijn. En... Uh, Martijn die zegt, uh, ik wil jullie, uh, Bernard de Jan, maar ook vooral de andere luisteraars... even attent maken op een film over deze reeks gesprekken. Die Fidal die en Buckley die gingen met elkaar in debat. Uh, The Best of Enemies heet dat, de film uit 2015. Geweldige film, zeker de moeite waard. Uh, dus, uh, nou, dank uh, Martijn ja, voor ik deze film. W- ik wist het niet, maar ik herinner me natuurlijk wel die
1: debatten... tussen een aardse uh, uh, republikein en een behoorlijk fanatieke democraat... Dus uh, leuk, ik ga, ik, ga nou vooral, ja. uh, ik ga het even opzoeken.
0: Ja, ik ook, want ik, ik had al even op YouTube gekeken... naar de originele fragmenten in ieder geval van, de, van die debat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toen wel dacht... Oh, het tempo lag toen ook wel een stuk dat is waar. Dus, uh, uh, en, vooral,
1: uh, en vooral die ja. Bachli, want die had zichzelf een soort Brits accent aangemeten. Dus die sprak, heel, ja. die sprak ook nog heel deftig en dan heel langzaam. Ja. Maar dat was allemaal spel, volgens ja. mij,
0: ja. Uh, Oh, mooi. Een beetje imago-beelding. Ja, goed. Ja, Karim Uh, El-Aman stuurt ook een berichtje. Ja, uh, we moeten... uh, Ja, die die zegt van... uh, We hebben die die verhalen over... uh, Ja, de de big lie, zeg maar. De presidentsverkiezingen die zijn gestolen. uh, De de supporters van Trump die dat uh, slaafs volgen. En dat uh, daar gewoon helemaal in meegaan. Echter, we moeten ook niet vergeten... dat er een periode is geweest onder Trump... waarin de democraten Trump wilden afzetten. Inmiddels een impeachment. Ja, twee zelfs. Mijn vraag is nu... Kijkend vanuit het perspectief van Trump... wil hij soms het stop-de-stiel-effect aanwakkeren. Wellicht omdat hij hiermee op deze manier de democraten kan terugpakken... voor al die negativiteit die hij over zich heen heeft gekregen... in de laatste periode van zijn uh, presidentschap. Ja. Dus is het een soort wraak eigenlijk.
1: Ja, nou, ik sluit het niet uit. Uh, alleen, zijn haat tegen de democraten was al zo mega... Uh, Denk maar eens even terug aan het moment waarop die net president werd en achter elkaar met de kreten kwam om allerlei democratische eh, eh, wetten en regeltjes en besluiten terug te draaien. Het was, en, en ja, hij wilde onmiddellijk Obamacare afschaffen, hij wilde, het was, het was meer dan alleen maar politieke tegenstand. het was volgens mij een soort haat en die is alleen maar groter geworden. En eerlijk gezegd. Ja, als ze zo'n impeachmentzaak tegen je beginnen, dan wordt dat alleen maar groter. En mijn vraag is steeds. Als de Republikeinen eenmaal aan de macht zijn in het congres, en dat gaat gauw gebeuren. komt er dan een impeachmentprocedure tegen Biden? Ik, ik zou zeggen, riemen ja. vast.
0: <laughs> ja, ja. Nee, ja, 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 ja. Ik, ik moet even lachen. Omdat een uh, telegraafcolumnist uh, die term vaak gebruikt. En dan gaat het uh, ook over Obama en Spygate oh, ja, en dat he? soort dingen. Ja. Uh, Riemenvast vast, inderdaad. Maar goed, het is wel. Uh, ja, ik, je hebt helemaal gelijk. Dan gaan we het allemaal ook weer de andere kant op krijgen. En, en, bij Trump ook uh, dat, dat campagne voeren. Uh, tegen die Peter Meyer. Waar we het net over hadden. Daar zit ook wraak in. Dat doet hij ook tegen Liz Cheney. Dat doet hij al die mensen die tegen hem zijn. Hij, uh, hij voert meer campagne dan dat hij echt tactisch kijkt van waar hebben de Republikeinen het nodig. En ik ik denk, ja, wat je zei, het zat er ook al in. Die die campagne tegen Hillary Clinton was ook keihard natuurlijk. Dus uh, ja, daar zit iets heel dieps. Charles Brussé. Ik hoop dat ik dat goed zeg. Die is al jaren trouwluisteraar. En hij reist met grote regelmaat door Amerika. En wat mij en ook jullie vast wel eens is opgevallen. Al jaren uh, verbaasd kijkend naar het toch wel anti-China beleid binnen de VS... En uh, de hoeveelheid Aziaten, waarvan veel Chinezen... die als ondernemer in Amerika werken. Van supermarkt tot restaurant, tot souvenirshop, you name it. Uh, Of kijk ik door een verkeerde bril naar deze werkelijkheid. uh, En hij zegt dan ook, laat ik nog even toevoegen... dat ik een liberaal mens ben uh, die geen groepen uitsluit voor wat dan ook. Hij bedoelt het niet zo, maar gewoon hem valt dus op. Een anti-China-beleid, maar er zijn wel veel Uh, Aziaten in Heel
1: veel Aziaten, klopt, dat is gewoon waar. En uh, ik weet niet of je wel in Silicon Valley uh, loopt of bent... Maar dat, dat voor een heel groot deel ja. Azië heel veel Aziaten in die, in die tech-industrie heb je er heel veel. En er zijn heel veel, wat dan heet ABC, dat zijn American Born Chinese. Uh, vergeet niet dat uh, in, in de, in de 19e eeuw uh, heel veel Chinezen zijn geëmigreerd naar, uh, naar Amerika. De, spoor, de spoorwegen zijn voor een groot deel door Chinezen aangelegd. Dus dat, ze zitten al, al generaties lang in Amerika maken deel uit van de gemeenschap. En uh, daar zijn, uh, ze hebben het op het ogenblik ook trouwens... daar af en toe niet zo makkelijk mee... omdat door toenemende kritiek op China, laat ik maar zeggen... er ook veel meer incidenten zijn... Uh, van uh, Amerikanen die, die zich richten op, weten ze veel... die denken dat iedereen die Aziat is, Chinees is. Dus er worden heel vaak nee. Aziaten gepest of soms in elkaar geslagen... of bedreigd. Dat is een hele nare ontwikkeling. Maar hoe dan ook, het antwoord op de vraag is... nee. de, de Aziatische gemeenschap in Amerika is enorm groot. En in het algemeen ook heel succesvol trouwens.
0: Ja, 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 het zijn allemaal ondernemers. Of nou ja, ik uh, wil ook niet generaliseren. Maar het zijn, er zitten heel veel ondernemers tussen die echt zichzelf... Uh, uh, vanuit een hele moeilijke situatie op hebben gewerkt. En, en inderdaad, en, en als gemeenschap je ook vaak op zichzelf gericht zijn, ja. maar daar wel heel succesvol in zijn... en echt, uh, uh, nou ja, uh, flink aan het groeien ja, zijn.
1: Maar kijk maar eens naar een symfonieorkest. Moet je kijken hoeveel Aziatische mensen je daar ziet zitten. <lacht> uh, nee, echt waar? wat bedoel je daarmee? Nou, niks is, is, is gewoon Het ja. valt mij op. Ik denk ze zitten z- 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 overal, bedoel je? Ja, ja God, je, kijkt naar, je kijkt naar de eerste je kijkt naar de eerste, naar de, naar de eerste violen en er zitten altijd wel een paar aziaten tussen. Of naar de fluit, de fluitisten, of naar de Noorman op. En tussen uh, dus zitten ook veel in, 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 in kunst en. Um, je ziet ze heel veel in, uh, in de medische wereld. Um, en, en overal eigenlijk. Uh, ik, ik kom in, in um, New York nog altijd met veel plezier in Chinatown. En dat is ook een echte Chinatown. Um, wordt wel een beetje kleiner, maar het is, toch, het is er nog steeds. En
0: ook die mensen die zitten er vaak generaties lang al. En, en als we het dan hebben, want Charles heeft het ook wat over die, die tegenstelling. Uh, dat vindt hij gek. Uh, hoe kan het nou dat zo'n land als Amerika een beetje anti... Uh, of een beetje best wel scherp anti-China uh, beleid heeft... en dat er ondertussen er wel heel veel Chinezen wonen. Wat he, wat Ik denk he, dat dat er ook mee te maken heeft. Dat heeft er niks mee niks met elkaar te maken. Ja? Nul. Nee. Nou, Ik denk je dat, dat ook die immigranten... Uh, die zijn vaak ook met een reden vanuit China vertrokken. Ja, en dat geldt ook voor die Koreanen, dat geldt Vietnam. Ja, natuurlijk. Ja. Dus daar zit vaak ook iets conservatiefs in, anticommunistisch. Dus ja. ik denk dat dat best wel bij elkaar aansluit. Oké, okay,
1: nou ja, een voor uh, Chau, misschien ook voor jou. Welke nation, van welke nationaliteit oorspronkelijk is de grootste groep immigranten in Amerika? Meer dan van welke andere groep
0: dan ook? Dus je bedoelt eigenlijk van, van, vanuit welk land van de et, zijn de meeste etnie, ja, de immigranten welke binnengekomen? Etnie,
1: welke etnische groep is het grootst?
0: Oh, oh, ja, ik nou zou dan, dat niet weten. Nee, ja, dan nou, zeg ik China maar in deze nee, context. Nee,
1: nee, nee. En ook niet We? Italianen. En ook noem het dan. Nee. En, uh, nee. en ook niet Ieren. Nee.
0: Duits. Oh, een Mexikanen natuurlijk. Duits.
1: Oh. De gro- het hele Middenwesten, ja. bijna het hele Midden-Westen, heeft Duitse wortels. En dezelfde vraag kun je stellen over, laten we zeggen, de, 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 de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dat waren oorlogen met Duitsland waarin Amerika deelnam. Hoe zat het dan met die Duitse bevolking? Nou, heel simpel, dat waren allemaal mensen die daar al generaties zaten. En die vochten keurig mee met de Amerikaanse strijdkrachten. Dus uh, zulke dingen, ja. dat is het kenmerk van een immigratieland.
0: Ja, ja. ja. Oh, maar er zijn dus meer Duitsers, ook in absolute aantallen, dan dat er uh, bijvoorbeeld ook Mexicanen wonen in de VS. Ja. Ja. Of, of is het meer relatief gezien? Nee, 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 huh? nee. nee. Dus
1: Echt, Echt de hele, het is bijna het hele Middenwesten. Um, staten als Ohio, delen van Illinois, enfin, Kijk, al die staten maar langs. Er is dus heel veel Duitse oorsprong. Kentucky eh Ja. En die mensen. De 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 de, ah, de de interessant. De de, hoofd, de hoofdstad van Kentucky heet Frankfort.
0: Dat is, niet, dat,
1: is oh ja. voor, dat is ook
0: niet voor niks. Nee. Ja. nee, dat is geen toeval inderdaad. Nou kijk, zo komen we, komen we ook nog eens op het nieuws. Uh, leuk weetje. Jolanda uh, Polderman. Um, die stuurde een selfie van de Tour de ja. France mee geloof ik. Hè? Dat, ja. is, dat is een uh, dat is oud, wel mooi. Een,
1: oud ja. collega van me.
0: Leuk. Ja, ja en die, uh, uh, ja, die heeft ook een leuke vraag trouwens. Want die, die zit, uh, zat bij uh, Carcassonne. Uh, waar een etappe van de Tour de France uh, uh, is gegeven. Geweest. Uh, hoe kijken de Amerikanen naar de tour? Is er nog interesse naar uh, Lance Armstrong? Uh, ja, dat, nou. dat vond ik wel een mooie. Want ik, ik zit daar zelf ook wat. Ja, wat, wat, nou, wat, jij, wat game,
1: jij bent een sportman, ik helemaal niet. Ja. Maar volgens mij interesseert het, het geen, geen lore.
0: Nee, precies. Nou, ik, ik moest heel erg uh, denken aan, aan uh, de, de, het, soort het omgekeerde... van wat nu gaande is met Max Verstappen. Want in Nederland is ineens iedereen uh, Formule 1-fan. Uh, want ja. Max Verstappen die doet het heel goed. Uh, dat had je vroeger ook met Dart. Hè, toen Barney het zo goed deed, was iedereen ineens uh, dart-fan. En uh, volgens mij is dat in Amerika dus ook met het wielrennen even zo geweest. Lance Armstrong, de US Postal uh, ploeg, Dat was gewoon echt... Uh, mensen waren echt uh, daar enorm mee bezig. En het was heel populair. En nu, het wordt nog wel uitgezocht... Maar ik hoorde niemand meer over. Ik zie nog wel regelmatig mensen in wielrenpakjes fietsen. Dat is wel iets blijvends geweest. Maar uh, de tour, volgens mij kijken daar niet zoveel mm. mensen meer naar. Ze, ze hebben gewoon een, een nieuwe lens nodig. Zo is het. Een schone lens ook trouwens.
1: Ja, zo, precies. Oké, ja. <laughs> okay, ja.
0: ja. Um, hey, zullen we nog eventjes Maarten van den Heuvel uh, meepakken? Um, die kijkt elke week uit naar de podcast. En, uh, uh, die heeft een. Oh, dit vond ik een ingewikkelde vraag. Jij bent er gelukkig even ingedoken, Bernard. Want uh, die zei van, ik heb ook vragen over de overige territories. Dus niet de Staten, maar de, de US-territories. Ik verbaas me hier telkens weer over... aangezien het allemaal niet bij de Verenigde Staten lijkt te passen. Ik begrijp dat er zowel incorporated als unincorporated territories zijn. En ik ben eigenlijk benieuwd wat nou precies de verhouding is tot de federale staat... Uh, tot elkaar. Ja, wat voor soort uh, gebieden zijn dat nou uh, precies? Ik, uh, ik ben heel benieuwd. <laughs> ik ik ja, weet dit ook allemaal niet.
1: Nou ja, de, de, de makkelijkste vergelijking als je het met Nederland doet... is de Antillen. Die hebben dan tegenwoordig wel eens wel allemaal een, een, een andere status dan vroeger. Maar uh, dus uh, uh, American Samoa, Guam... Uh, de, de Mariana Islands, Puerto Rico... Uh, de Maagde-eilanden, de, althans de Amerikaanse, want er zijn ook Britse... Dat zijn allemaal allemaal, uh, unincorporated territories. Dus die die hebben een eigen regering. En die die, die staan dus tamelijk los van wat er in Washington gebeurt. uh, Behalve dan dat ze een contact hebben met het Huis van Afgevaardigden. Maar voor de rest eigenlijk niet. Hm. En dan heb je nog uh, uh, incorporated gedeeltes... Uh, En dat zijn vaak uh, atollen, dus van die die stukken berg ergens in in, in, uh, in, in de Stille Oceaan. Uh, uh, Hawaii is heel lang uh, zo'n gebied geweest. Maar dat is eigenlijk het enige wat wat daar nog van over is. Uh, Dus dat dat, uh, die... uh, uh, Corporated territories die komen bijna niet voor. Un- unincorporated wel. En het zijn vaak ook gebieden die, waar discussies over zijn, hè? bijvoorbeeld Puerto Rico. Of dat nou niet gewoon een staat moet worden. Hè? Die, dat, dat komt zo elk jaar wel weer een keertje terug. Um, en ja. nou, dat zijn dan, maar het klopt, het is een beetje een ingewikkelde affaire, maar. Er zijn nog andere dingen, bijvoorbeeld, uh, dat vergeten we ook wel eens... maar je hebt de NAVO en Amerika is een van de NAVO-leden, zoals je weet... maar Hawaii valt valt buiten het NAVO-gebied. Ah, ja, en zoals de Antillen ook buiten het NAVO-gebied... Vallen. Dus ik zou wat zeggen, als, als Venezuela een aanval zou doen op Curaçao... dat heeft wel eens gespeeld, hè, dit soort kwesties, in het verleden... Dan, um, uh, dan kan er geen beroep worden gedaan op artikel 5 van het NAVO-handvest.
0: Like. Want het is niet een, een aanval op één en dus op alle. Hoewel,
1: hoewel het dus ja. onderdeel is van het Koninkrijk de Nederland. En dat geldt dan ook voor Hawaii... Dat, dat is onderdeel van de Verenigde Staten van Amerika, maar geen NAVO-gebied. Dus het is soms is het heel ingewikkeld. deze dus, dingen. Dus,
0: ja. ja, ze zitten allemaal staatsburgers, ze stemmen ook allemaal mee. In Puerto ja. Rico ze, ook allemaal staatsburgers, maar dat hoort er dus allemaal officieel voor de NAVO dan in ieder geval niet Nee, bij. nee. Ah. Nou, daar zit je dan maar mooi mee als je in uh, Guam of uh, Samoa of wel, uh, <laughs> ja, zit. maar
1: je bent welke, je kan gewoon verhuizen naar het vasteland land, hè? Want je bent wel
0: staatsburger. Dat is zo, ja. je kan altijd de kant op. Ja, 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 ja. ja. Nou, hé, hey, uh, Bernard, ik, uh, ja, uh, ik, moet ook eventjes uh, verder, en ik denk jij ook eigenlijk. Dus Zeker. we zullen hem bij deze afronden. En, en, en ja, Thomas van Kamp, die sturen we dan maar eventjes door naar volgende week. Ja, we, die, ja. uh, nou, we, hebben, we hebben volgens mij nog een heel,
1: heel stapeltje liggen met excuus aan degene. Die hun antwoord nog niet hebben gekregen, maar dat gaat Jan allemaal weer proberen. Uh, (laughs) Oké, Jan, had je nog recensies?
0: Ja, um, oh ja, nee, uh, <laughs> ik zeg heel hard ja, maar ik kan hem even niet me. Dus uh, die recensies die schuiven we ook even door naar volgende okay. week, Benhard. Ik roep nog wel even op om er ook nieuwe uh, te sturen, want dat vinden we altijd leuk. En we gaan geloof ik richting de 500 op uh, po- uh, Apple Podcasts. En, uh, nou, daar willen we graag doorheen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou,
1: terugluisteren kan via de BNR-site de genoemde Apple Podcast of Spotify, kan ook. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma. USA of at BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld at bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika podcast WhatsApp 0628135020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
0: Ja, want dan krijg je die uh, mooie mok uh, thuisgestuurd. En ik denk zelfs dat we volgende week uh, toe zijn aan uh, weer een uh, grootse uitreiking. Dus uh, uh, zet dat adres erbij. Uh, Ik ben er volgende week niet, want uh, ik ga even een weekje op vakantie. Maar Bernard, dan hebben we weer een zeer, zeer waardige vervanger.
1: Ja, we gaan weer voor uh, het nepotistische alternatief.
0: (lacht) Ja, Ja. dus uh, dus volgende week. Heerlijk. uh, Volgende week, David. Ja, dus dat, dat wordt een mooie. En David krijgt al flink wat vragen voor de, de kiezer. Uh, sorry daarvoor, David. Maar die heeft ook altijd goede antwoorden. Dus dat komt helemaal goed. Um, ik ga hier de laptop dichtklappen. De, het koffiebekertje weggooien en lekker op een huis aan. En uh, Bernard, dan spreek ik jou over twee weken
1: weer. Oké, okay, prettige vakantie. Dag
0: Jan. Uw groeten. Dank je Hoi.